Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg is het, Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo, voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. Zevende aflevering van Livio, de adviespodcast over zelfliefde. In verband met vervroegde lentekriebels publiceren we eerste afleveringen over zelfliefde en daten. Dit betekent dat de mensen die vragen hebben ingestuurd voor het thema zelfliefde en ontworteling met Sabrin Ingabire nog heel even moeten wachten. Fucking global warming, I know, maar het gesprek met Sabrin is echt het wachten waard, geloof me. Heb jij je al geabonneerd op Livio? Dat kan via iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. Voor wie mij niet kent, ik ben Johanna Nolet, schrijver op het gebied van zelfliefde en relaties en de oprichter van de online cursussen Be the Example You Never Had over oprecht en creatief leven en Happily Ever After Starts Here over zelfliefde en relaties dus. Die laatste gaat 1 april weer van start... en als lieve jouw abonnee krijg jij dikke vette korting. Dus blijf luisteren, want ik vertel je hier later deze aflevering meer over. Vandaag bespreek ik jullie vragen op het gebied van zelfliefde en daten... en dat doe ik samen met documentairemaker, filmcoach, schrijver en millennial-expert Emma Westerman... Emma maakte furoren met haar documentaires Generatie Nooit Genoeg over de grote onrust die veel jonge mensen voelen in deze prestatiemaatschappij. U kunt nog stemmen over de eerste tien Nederlandse idolfinalisten en de invloed die de talentenjacht op hun leven had. En het onlangs verschenen portret van de internationaal gevierde musicalster Pia Douwes, getiteld Mijn leven is van mij. Waarbij ze Pia een jaar lang volgt, precies op het moment dat ze door een burn-out gevloerd wordt. Alsof dat allemaal niet genoeg is, leverde Emma in 2017 een bijdrage aan het boek Het Millennial Manifest. Een optimistisch boek over prestatiedruk, burn-outs, faalangst en Tinder, waarin ze op zoek ging naar de moderne etiketten van het online daten. Emma, welkom! Dank je! Ik vind het zo leuk om je te gast te hebben. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Dat komt goed uit. Ja, oh mooi. Hé, hey, jij bent naast professioneel onderzoeker ook een ware ervaringsdeskundige op het gebied van daten, toch? Uh, ja, dat klopt. Ja. Ik ben daar persoonlijk heel blij mee, want de, we hebben echt een ervaringsdeskundige nodig vandaag. Want ik ben er dus achter gekomen, ik ging even terugdenken, dat ik volgens mij nooit echt gedate heb. Wat best bijzonder is. Anno nu, toch? Ja. Volgens mij wel. Ja. 
Nou ja, het, het, het zit zo. Ik ben uh, ook toen ik Millennial Manifest ging schrijven met uh, Thijs Launsbach en Ai Kramer samen. Ja. Echt met z'n drieën. Dus uh, je zei net bijdragen. <laughs> Daar moest ik om grinniken. Ik dacht, nee, Pardon. we hebben echt met z'n drieën ja. bloed, zweet en tranen vergoten. Ja. Maar uh, ik was van de drie ook degene met uh, de datingervaring. En ook degene die zei, ja, maar we moeten hier iets mee doen. Ja. Want... Uh, het is iets wat echt deel is gaan uitmaken van ons uh, moderne leven. Ja. Online daten. Maar ook de manier waarop we zijn gaan kijken naar daten. Dus uh, ja, ik heb toen zelf uh, nou ja, eigenlijk een enorme spiegel voorgehouden. Wat vrij confronterend was, maar wat ook best wel veel heeft gebracht. Wat waren je conclusies uit jouw zelfonderzoek op het gebied van daten? Nou, ik kwam erachter dat, hoewel ik echt met de beste intenties was begonnen... namelijk dat ik dacht, echt rond mijn dertigste... en ik ben nu 36, van nou, ik wil eigenlijk heel graag de liefde vinden weer. Ik ja. was toen een paar jaar vrijgezel en ik dacht, nou, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Ik ga online uh, zoeken. Ja. Ik had toen de site Pike en Inner Circle. Oh ja, daar heb ik van gehoord. Voor Inner Circle moet je uitgenodigd worden, toch? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Inmiddels is de Inner Circle zo groot... dat volgens mij de Inner Circle de Outer Circle is geworden. Okay. Okay. Maar uh, uh, toen was dat nog best wel klein, inderdaad. En heel erg op Amsterdam gericht. Hmm. Um, en uh, nou, ik was daar mee aan het zoeken. Maar op een gegeven moment, omdat je zoveel keuze hebt... je komt zoveel mensen tegen, zoveel foto's... Ik merkte dat ik toch een beetje begon uh, af te vlakken. Dus de manier waarop ik meestal mensen benader, namelijk heel open... en ik wil echt graag altijd verhalen horen en mensen leren kennen... daar heb ik ook mijn beroep van gemaakt... is dat ik eigenlijk op een gegeven moment heel erg uitging van mezelf. Dus waar heb ik op dit moment behoefte aan? En dat kon variëren van ik wil op dit moment een relatie... of ik wil op dit moment aandacht. Ja. Want zo is het natuurlijk ook. Op een gegeven moment als je uh, thuis zit en je denkt... ja, ik verveel me of ik ben eenzaam of ik ben alleen. En als je dan online gaat, dan krijg je aandacht... en dan heb je een match en je gaat chatten en noem maar op. Dat is is echt een van de redenen waarom ik uh, uh, nooit aan Tinder ben begonnen. -hmm. Dat was een hele bewuste keuze. uh, Omdat ik merkte dat ik uh, ontzettend graag... Uh, die liefde en aandacht wilde. Mm-hmm. Ik, ik snakte er echt naar. Ik kwam echt, uh, toen Tinder een beetje op uh, begon te komen... kwam ik echt uit een... Uit een nou, ik, ik kan wel devastating break-up uh, noemen. Ik dacht echt dat mijn leven voorbij was. En wanneer en, was dat ongeveer? Ja, dit was... Uh, nou, ik denk... Uh, zes jaar geleden. Dus ik was toen 27, geloof ik. En ik woonde al samen met die jongen. En ik ik dacht echt dat wij het het waren... en dat wij het gingen doen samen. Dus toen hij de stekker eruit trok... was dat echt... de grond uh, ging onder mijn voeten vandaan, zeg maar. En ik was me toen heel bewust... dat ik niet sterk genoeg was... -hmm. om mezelf... uh, te laten verleiden door al die... uh, dat consumptiedaten. Omdat ik eigenlijk iets echts en iets waardevols wilde. Maar ik ik me er bewust van was... dat datgene wat ik daar kon vinden... dat dat niet was wat ik nodig had. En dat hoor ik wel ook een beetje in... dat op een gegeven moment vlak je een beetje af... en dan ga je eigenlijk met je primaire behoeften... ga je je 
naar buiten treden. Is dat wat je zegt? Ja, niet? ook. Maar ook uh, een, een projectie. Want ik, ik geloof overigens wel dat het merendeel van de mensen die aan het online daten is, daar met de beste bedoelingen zit en eigenlijk heel graag een relatie wil aangaan. Ja. En of dat dan een one-night stand is of een uh, langdurige relatie. Ja. LTR, zoals dat zo mooi wordt genoemd online. Een uh, lang... long-term relationship. Oh, okay, ja, ik moest okay. het laatst even googlen. Dan dacht, wat, wat, wat bedoelt iedereen toch met een LTR? Oh ja. Okay, yeah. <laughs> maar um, nee, dus ik, ik denk serieus dat, er wel, dat eigenlijk het merendeel ook echt daar zit om iemand te vinden. Ja. Het is gewoon een, een manier gevonden, zoals vroeger de contactadvertenties waren. Ja. En uh, uh, je hebt natuurlijk nog steeds de matchmakers waar iedereen naartoe gaat. Of ja. iedereen waar mensen naartoe gaan. Bureaus die ook voor je op zoek gaan. Het is iets heel menselijks. Ja. Maar um, met dat online daten heb je al heel snel dat je... Je, kan, je gaat natuurlijk een profiel maken bijvoorbeeld ja. van jezelf. Daar begint het mee. Dus je kiest de foto's waarvan jij denkt, ja. zo wil ik overkomen. Ja. En uh, sommige mensen gaan dan zo ver dat ze echt elk aspect van zichzelf gaan, uh, gaan laten zien. Dus ik maak muziek en ik lees en ik ben intellectueel en ik ben spannend en ik ga naar festivals. En weet je wel, dat je een heel ja. waaier hebt eigenlijk van wie ben ik. Um, je zet jezelf in de etalage. Ja. Maar je maakt jezelf daarmee eigenlijk ook tot een soort product. En dat doet iedereen een beetje. Dus ja. je, je gaat elkaar daarop beoordelen. Uh, en daar langs swipen. En op een gegeven ogenblik, als je dan met iemand contact hebt... of je bent gewoon helemaal door een foto gepakt... ga je projecteren van wie dat zou kunnen zijn. En op het moment dat iemand dan bijvoorbeeld contact met je heeft... en die vertelt iets heel erg leuks... en dat hij zegt, nou, bijvoorbeeld ik had laatst iemand die zei... nou, ik kom net van mijn oma vandaan... want daar ga ik elke maand klaar voor jassen. Oh, ik ja. dacht, oh, wat leuk. Oh, enig. Ja. Heel, heel gevoelig. Ja. Eigenlijk heel bizar dat je ja. op dat soort puzzelstukjes ga je dus bezig om iemand eigenlijk zonder dat je elkaar hebt ontmoet al te vormen in je ja. hoofd. En dat is natuurlijk ook heel normaal. Maar als je dan uh, elkaar gaat ontmoeten, je hebt daarvoor bijvoorbeeld al heel erg zitten chatten en een beeld gevormd ja. en heel erg je eigen perfecte plaatje geprojecteerd. Dan kan iemand eigenlijk alleen nog maar tegenvallen. Dan kan het tegenvallen. Ja. Of je bent heel erg bezig met alles wat dan niet voldoet aan het plaatje ja. kan inderdaad tegenvallen. Ja. En uh, als iemand dan uh, ergens wel aan voldoet... kan het opeens echt, nou, dat is de liefde van je leven. En dat kan ja. ook opeens tot een hele grote hoogte worden gebracht. Ja. En, en wat ik ook v- uh, zie, is dat uh, mensen die... Um uh, die inschatting uh, instantly maken. Ja. En dat ze dan ook zeggen... nee, maar het, ik voelde hem gewoon niet. Of ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, alsof dat dan intuïtie is. Ik voelde de klik niet. Ja, 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 ja. klopt. Van, um, het, en en daar, daar, daar zie ik ook heel veel verwarring in. Van ja. wanneer, wanneer weet je nou wel of iemand iets voor je is... en wanneer investeer je nou wel... Ja. Om, om iemand echt te leren kennen en wanneer niet. Nou, we hebben echt een heleboel vragen toegestuurd gekregen. Ja, leuk. Um, dus uh, ze houden ons bezig. Ik ben ontzettend blij dat je dit samen met me wil doen. <laughs> Want ik heb zeker uh, natuurlijk mijn eigen definitie van liefde... en, 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 en ook een sterke visie op liefde. Mm-hmm. Uh, ik denk dat we gezamenlijk een, uh, een heel mooi uh, uitgebalanceerde bron... van kennis en ervaring Let's kunnen zijn. Let's do it. Oké, okay, vraag 1. Lieve Emma en Johanna, ik wil jullie graag wat vragen over zelfliefde en daten. Om eerlijk te zijn vind ik daten nogal een gedoe. Ik heb ondertussen alle datingapps wel gehad, waarvan ook een paar betaalde datingwebsites. Ik heb hier en daar een date gehad met weinig succes. 
Omdat ik ongelukkig begon te worden van het digitale daten, ben ik daarmee gestopt. Ik ben gelukkig met mijn leven en vind het fijn om alleen te zijn. Toch verlang ik ook naar liefde. Een maatje, een partner in crime. Op welke manier kan ik in deze gedigitaliseerde datingwereld trouw blijven aan mezelf en een leuk persoon en echte connectie vinden? Liefs, een analoge vrouw. PS, groot fan van de podcast. Yes, yes, goede PS. Nou, deze vraag sluit eigenlijk meteen aan bij waar we het net over hadden. Ja, hè? en ik vind het heel herkenbaar. Ja? Ja, heel herkenbaar, ja. Kun je daarover uitweiden? Nou, ik denk dat het hele gevoel van uh, echtheid willen ervaren, hmm. dat herken ik heel erg. Ja. Om, om, het resoneert bij mij heel erg omdat ik uh, een anderhalve maand geleden of zo dacht... nou, weet je wat, ik heb nu echt drie kwart jaar ben ik niet gaan daten... maar ik, ik zou het echt leuk vinden om weer iemand nieuw te ontmoeten. Ja. Weet je wat, ik ga het gewoon weer eens proberen. Want uh, inmiddels uh, ja, is er weer een jaar verstreken. Ik sta er weer anders in uh, om een klein beeld te geven. Afgelopen jaar heb ik ontzettend veel rust gekregen in het alleen zijn, mm, in het ja. single zijn. En ik dacht, ik heb ook nu echt zoveel rust... dat ik uh, me weer opgewassen voel tegen die veelheid aan mensen... en informatie die dan voorbij komt. Ja. En uh, wat mij toen heel erg heeft geholpen... is om echt te bedenken, oké, okay, hoe ga ik mij positioneren in dit daten? Ja. Dus ik heb toen ook besloten, ik ga niet s'avonds laat zitten swipen. Mm. Ik ben toen op Tinder gegaan. Ja. Ik ga niet s'avonds laat zitten swipen. Ik ga niet uit verveling swipen. Ja. En als ik dat doe, met volle aandacht. Ja. En echt met een, een, een soort open blik. Van oké, okay, hier zijn heel veel mensen die uh, allemaal... Ik ga er vanuit met de beste bedoelingen hier zitten. Ja, ja, ja. Uh, en sommige zijn uh, passend bij mij en sommige misschien niet. Ja. En om daar heel rustig in te gaan. En dat dus, ja, daar rust in te vinden voor jezelf. En dat, dat heeft bij mij al heel erg geholpen. Ook in de toon die ik daardoor ging aanslaan naar ja. mannen toe bij het chatten. Dus ik merkte daar ook een verschil in. Ja, ik vind het echt zo ontzettend prachtig dat je dit zegt. Want dit is echt precies wat ik mensen vertel, uh, ook in mijn cursus. Mm-hmm. Um, dat uh, ik geloof niet. Ik geloof dat uh, de tool, één tool kan beter bij je passen dan niet. Maar ja. de tool heeft niet per se invloed Klopt. op de connectie die jij aangaat. Uh, wat invloed heeft op de connectie en de mensen die jij ook aan weet te trekken, dat is de intentie met wie, waarmee je zelf die connectie aangaat mm-hmm. of ingaat. Of inderdaad wat je zo mooi zegt, hoe je je openstelt, op welk tijdstip je dat doet, of je dat vanuit verveling doet, wat dus uh, vanuit gebrek is. Mm-hmm. Uh, dat je even iets, iets wil, een, een bepaalde behoefte en neediness voelt. Mm-hmm. Uh, waar je op dat moment geen verantwoordelijkheid voor wil nemen. Waar je niet eventjes mee wil gaan zitten zelf. Ja. Van, oh, wat voel ik nu? Wat, waar, waar, waar heb ik behoefte aan? Wat heb ik nodig? Wat kan ik mezelf geven? Nee, die stap slaan we over. En we... En, en we ja, we proberen eigenlijk die void, dat gat te vullen dan... Mm-hmm. met vaak uh, aandacht van andere mensen. Of het is eten, of het is uh, alcohol. Of, hè, daar schieten we eigenlijk in ons verslavingsgedrag. Klopt, ja. Dus ik vind het echt zo mooi dat je dat zegt. Dat je bewust bent van vanuit welke plek wil ik contact maken met ja. andere mensen. En dat voelt heel sterk. Ja, en de grap is dat ik sindsdien ook in het dagelijks leven merk... dat ik op een heel andere manier ook weer kijk. Omdat ik denk, er zit een soort... De, 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 uh, ja, laat ik het bijna zeggen, de flirtknop 
ja. is op een goede manier weer aangezet. Dus uh, inmiddels heb ik Tinder weer van mijn telefoon afgeswiped. Ja, oh, oh wat leuk. Dat was een organisch proces. Ja, omdat ik dacht, oh, nou ja, ik ja. heb hier eigenlijk geen tijd aan. Ik, ik merkte ook dat ik elke keer als dan een berichtje kwam van iemand... dat ik dacht, ja, ja, ja ik, ben, ik heb hier even geen aandacht voor. Ja. Dus dat is ook de reden dat ik het weer heb weggedaan. Ja. Dus niet uit frustratie van, uh, het moet ja. weer weg. Maar, uh, maar dat vind ja. ik mooi. Je voelt dan, uh, wanneer je bewust bij jezelf nagaat... hoe wil ik hierin staan? Dan mm-hmm. voel je dus ook automatisch aan... op welke manier je... Uh, dat contact wil aangaan. Ja. En de ene keer kan dat betekenen dat je die app wel weer downloadt, dat mm-hmm. je wel weer een profiel ergens aanmaakt. Mm-hmm. En de andere keer kan het betekenen dat je juist heel veel plezier haalt in oogcontact maken met mensen in de Albertijn. Of ja. weet je, dat dat je projectje <laughs> wordt. Ja. Waar, waar je op een bewuste en uh, positieve uh, manier vol vertrouwen ingaat eigenlijk. Klopt, ja. Dus als we even terugkomen op de analoge vrouw. Mm-hmm. Uh, het kan zijn dat ze echt een analoge vrouw is, maar het kan ook zijn dat ze even een, in een tegenreactie zit op haar online periode waarin ze niet in contact stond ja. met zichzelf. Uh, en dat ze nu opnieuw kan gaan voelen van, hmm, wat voelt nu goed? Ja. Ja. Of misschien ook dat ze gewoon heel goed heeft aangevoeld. Dit is gewoon niet mijn manier. Ja, precies. Dus dat kan. Ja, Tuurlijk. Zoals ik dat, ja. dat toen er tijd ook. Van het is op dit moment werkt dit niet voor ja. mij. Ik heb het niet eens geprobeerd. <laughs> ik moet ook even denken aan een kleine anekdote van een, een vriendin. Die zei, ja, ik liep door de supermarkt en ik zag echt een hele, hele leuke man. En uh, het eerste wat ze toen deed was op happen kijken of hij er ook oh, op zat. God, ja, oh, hilarisch. <laughs> in ja. plaats van naar hem toe te lopen. Maar dat ja. vond ze zelf ook raar. Van ze zei, ja. ja, ik ben er echt mee geconfronteerd. Dat ja. we dus blijkbaar denken, oh, er moet iets van een raampje tussen. Ja. Er moet zo'n scher- een schermpje tussen. Want ja. anders kunnen we elkaar niet meer aanspreken. En aan de andere kant denk ik dat we dat als, als dat schermpje er niet tussen zou staan... dat zou mm-hmm. niet betekenen dat ze dan wel op hem af was gestapt... Want dat is iets engs, wat we vaker eng, niet joh. doen dan wel doen. Nee. Dan lopen we of fietsen weg en denken we fuck, 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 fuck. Heb jij dat, heb jij dat wel eens gedaan, dat je, wat je kan herinneren? Dat je echt een volkomen onbekende, waarvan je dacht, wauw, die moet ik aanspreken. Um, ik denk niet dat ik dat heb gedaan buiten de flirt en kroeg zien om. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk een... Ja, ik bedoel dat... echt in dat supermarkt of ja. trein of wat dan ook. Ja. Ik ga die vraag even meenemen. Dat is goed, <laughs> Misschien dat, die, dat het naar me toe komt. Ik vind het namelijk wel wat voor mij. <laughs> maar ik durf niet te zeggen... Ik, ik heb niet een, een, meteen een voorbeeld. Ik weet niet of ik zo dapper ben. <laughs> ik zou je willen vragen... Het is een keer met mij te wagen... Maar ik weet niet hoe... Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kennen, zodat ik meer nog kan verwennen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je liefde willen geven en met je samen willen leven. Winnen jouw vertrouwen en dan was ik nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh, 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 ik weet niet hoe. Oh, oh, oh. oh.
we doorgaan naar de volgende vraag. Yes. Emma, wil jij die voorlezen? Tuurlijk. Lieve Jo en Emma, ik heb een sterk ontwikkeld onderbuikgevoel en maak hier in mijn dagelijks leven in elke situatie gebruik van. Maar op het gebied van daten lijkt dit onderbuikgevoel me vooral in de weg te zitten. Na een aantal keer voor de gek gehouden te zijn, ga ik er nu standaard vanuit dat deze geschiedenis zich zal herhalen. Na een paar dates merk ik elke kleine verandering in zijn gedrag en dan schreeuwt mijn onderbuik, zie je, here we go again. Ik word onzeker en eis aandacht van de ander, wat ervoor, wat ervoor zorgt dat de tegenpartij vaak gillend wegrent. Mijn vraag is, hoe herken ik het verschil tussen mijn echt onderbuikgevoel, waar ik in mijn dagelijks leven zo op kan vertrouwen, en het onderbuikgevoel van mijn verleden? Liefs een verward kompas. Hmm. Mooi verwoord, hè? Heel mooi verwoord, ja. Ik denk dat zo ontzettend veel vrouwen zich hierin kunnen herkennen. Mm-hmm. Ja. Dat, uh, dat is echt het lastige van als je vertrouwen eenmaal beschaamd is. Uh, dat het dan heel erg moeilijk is om uh, weer in een ander te kunnen vertrouwen. Ja, het is echt een blijvend litteken, is het. Ja, ja maar dat, ja. Is, dat, is, uh, dat is vooral... Uh, door hoe we daar naar kijken. Uh, We leven in de veronderstelling... dat andere mensen ons vertrouwen kunnen beschamen. Terwijl wat we eigenlijk doen... is ons eigen vertrouwen beschamen. Kan je dat uitleggen? Ja, dat onderbuikgevoel... waar zij het zo zo over heeft... dat is ook gewoon aanwezig... in uh, in liefdessituaties. Alleen wat we vaak doen... is hem te lang negeren. Waardoor we vaak in situaties terechtkomen waar we eigenlijk niet zouden moeten zitten met mensen die op dat moment niet kunnen bieden wat wij nodig hebben. En op het moment dat dat dan blijkt, dat dat die aap uit de mouw komt, wijzen we die ander aan als de schuldige. Van zie je wel, uh, terwijl we vaak al veel eerder hebben aangevoeld dat dat niet de match is die we nodig hebben. Of dat misschien überhaupt een partner niet is wat we nodig hebben op dat moment. Maar dat zelfliefde is wat we nodig hebben. En het opbouwen, het het helen van een trauma of het heropbouwen van vertrouwen. -hmm. Dat kan een ander niet voor jou doen. En wat haar nu overkomt, dat uh, noemen we in de psychologie self-fulfilling prophecy. Mm-hmm. Dat betekent dat je eigenlijk de realiteit creëert mm-hmm. uh, waar jij in gelooft. Dus zij is nu eigenlijk, zij heeft een overtuiging opgedaan van je, je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Dus in feite zijn mensen niet te vertrouwen en moet je geluk hebben in dat opzicht. En dat is dus ook de realiteit die zij creëert. Door dat uitgangspunt. Ja, en dat aantrekt. En dat gaat op allerlei kleine genuanceerde niveaus. En het is voor deze vrouw, denk ik, heel... uh, Het zou haar heel erg kunnen gaan helpen als ze dat zou gaan onderzoeken. Van wat zijn mijn overtuigingen? uh, En hoe herhaal ik mijn verleden elke keer. Dus dat ze het niet legt bij die mannen. En natuurlijk zijn er mannen die vreemd gaan. En weet je, we zijn allemaal mensen. Maar zij trekt ook wel dus onbewuste mensen aan... die ook zichzelf nog niet kunnen vertrouwen. Want we we trekken aan wat we uitstralen. Maar ik ik denk wel, want wat ik er ook in lees is... want ze staat wel van uh, na een paar dates... merk ik elke kleine verandering in zijn gedrag... Dus eigenlijk staat er niet per se dat het ook echt zo is, toch? Nee, precies. Dus dat, want dat raakt me wel. Dan denk ik, ja, dat, 
uh, ik snap dat heel goed. Want ik denk dat vrijwel iedereen heeft wel iets meegemaakt in zijn verleden... waardoor ja. je vertrouwen heel erg is beschaamd. Ja. En um, ik denk wat bij mij heeft geholpen daarin... is uh, ik, heb, ik, ik heb een relatie gehad uh, totdat ik eind twintig was... die echt, nou, waarin ik een paar keer goed ben bedonderd. Ja. En... Ik merkte bij uh, de vriendjes die ik daarna heb gehad... en ook al was het een korte relatie um, uh, of, of eigenlijk een korte flirt... kan ook, weet je, een paar keer goed, uh, goed, mooie dates hebben gehad... dat het heel erg hielp om het uit te spreken. Hmm. Niet meteen je hele verleden op tafel te gooien... en er een soort uh, 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 geweldige monoloog van te maken... van wat er allemaal is gebeurd. Ja. Maar op het moment dat mij iets dwars zat... om dat bespreekbaar te maken... Hmm. Op een heel open manier, dus niet op een beschuldigende manier. Maar daar zit natuurlijk uh, de kunst. Ja. En uh, veel mensen die beschaamd zijn in hun vertrouwen, die gaan da- dit gesprek wat jij nu vertelt uh, in en heb vanuit angst. Leren, hoor. Ja. Inderdaad. Ja. Ook. Ja. Dus vanuit angst en daar zit dan toch de beschuldiging voor de toekomst in. Mm-hmm. Eigenlijk van wegengebeente als. Mm. Dus je legt iemand. Hè, als je dat inderdaad niet vanuit uh, echt openheid en het vooral bij jezelf houden. Dit is mijn... Ja, zo voel dit zijn ik mijn, het. Ja, ja, mijn issues. Dit draag ik met me mee. Als jij zus of zo doet, dan heb, krijg ik die reactie. Maar dat jij zelf eigenaar blijft van die reactie. Mm-hmm. Als je dat niet doet, dan leg je het dus eigenlijk bij de ander neer. En dan creëer je dus eigenlijk opnieuw de situatie. Want als jij de ander niet vertrouwt, dan kan de ander jou ook niet vertrouwen. Klopt. ja. En dan creëer je een situatie waarin iemand wordt opgelegd met iets waar die niet mee opgezadeld wil worden. En dan gaat iemand zich terugtrekken en dan kan jij zeggen, zie je wel, ik voelde het goed aan. Ja. Ik kan jou niet vertrouwen. Helemaal mee eens. Ja. Dus dat is ja. de dynamiek waar je, veel ja. Ja, mensen in vastzitten. En dat is niemands schuld. Mm-hmm. Dat is ontstaan. Maar het is aan ieder z- voor zichzelf om daar verantwoordelijkheid voor te nemen... en dat stukje te gaan helen bij zichzelf. Dus als dit iets is waar deze vrouw of andere mensen tegenaan lopen... dan zou ik dat echt serieus nemen. En de een uh, kan daarvoor in therapie gaan... de ander kan erover gaan lezen. Weet je, Ga kijken wat past bij mij. Maar uh, zie het als iets wat echt aan jou is... Om, uh, om je aandacht aan te schenken. En dat verdien je ook. Heel erg, ja. En om het uit te spreken. Ik vind dit al heel goed dat ja, ze het op deze manier uitspreekt. Ja. Maar ik zou ook zeggen, ga, ga er ook gewoon over praten. En wat, precies wat je zegt. Of uh, met iemand, met een professional. Ja. Of met peers die je vertrouwt. Ja. Ja. Maar blijf het uitspreken. Want ja. op een gegeven moment krijg je daar dan ook veel meer rust in, inderdaad. Ja, ja, daar krijg je zoveel. Dat voel ik ook in als jij erover vertelt dat er echt een soort berusting in zit en, een, en dat er een hele Inmiddels heeft. wel, ja, ja, maar dat heeft wel even geduurd. Dus het is ja. echt een, iets wat een je ook proces. moet durven en willen ja. aangaan. Ja. 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 ja, nee, zeker. Ja. Maar ik hoop dat, uh, dat uh, deze vrouw het zichzelf waard vindt. Ja, maar dit is al een hele grote stap. Ja. Dus dat is echt, uh, ja. ja. En gewoon nog heel even voor de duidelijkheid, dit is dus trauma. En trauma herhaalt zichzelf in het leven uh, voordat het uh, geheeld wordt. Loving you is easy cause you're beautiful Making love with you is all I wanna do Loving you 
reclameboodschap van Johanna Nolet. 1 april start Happily Ever After Starts Here, de online cursus over zelfliefde en relaties. Tijdens deze zesweekse cursus ga jij onder begeleiding van mijn love coaching al je belemmerende overtuigingen over de liefde onder de loep nemen. Je gaat ontdekken op welke manieren jij onbewust liefde op afstand houdt en wat jij nodig hebt om authentiek en vol vertrouwen in je relaties te komen staan. Zodat je vanuit zelfliefde en zelfrespect ware liefde kunt aantrekken. Deze cursus is geschikt voor iedereen, ongeacht gender, seksualiteit, leeftijd, huidskleur of relatiestatus. En nu komt het leuke, als Lieve Jo abonnee krijg je korting. Dus abonneer je op Lieve Jo via jouw favoriete podcast app. Ga naar johannanolet.nl en boek je ticket voor deze loveboat. Kortingscode is Lieve Jo aan elkaar geschreven in grote letters. Dat is dus Lieve Jo aan elkaar geschreven in grote letters. Tientallen dappere strijders gingen je al voor en besloten dat ze liefde waard zijn. En je weet wat er gebeurt als je het eenmaal besluit. Gaan naar de volgende door vraag. Door naar de volgende vraag. Tatatatam. Vraag drie. We gaan lekker. <laughs> Lieve Johanna en Emma. Omdat ik vol in het date- en Tinder-gedoe zit, kijk ik uit naar je volgende podcast. Dat snap ik. Wat ik lastig vind aan daten is dat ik best open ben en heel makkelijk mijn hele hebben en houden bij date 1 op tafel gooi. Ten eerste, dat schrikt af. En ten tweede, waarom heb ik het zo nodig om zoveel te geven? Dus mijn vraag is, hoe kan ik toch open zijn zonder me te kwetsbaar op te stellen? En natuurlijk is dat wel geen seksverhaal op de eerste date ook een ding. Ik mis het hebben van seks en denk dan, dit is mijn kans. <lacht> Ze moet hier zelf ook om lachen, er staat ha 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 achter. Maar ja, of het handig is, geen idee. Succes met de opname en ik ben benieuwd naar jullie visie. <laughs> Dit is toch een fantastische vraag. De gebrief, met drie vragen eigenlijk. Toch, als ik het uh, een beetje... Ik had er twee. Wat zijn de drie die jij had? Ik had in ieder geval uh, wel of niet seks op de eerste ja. dates. En hoe, uh, um, hoe stel ik me open zonder me te kwetsbaar op te stellen. Oh ja, en waarom heb ik het nodig om zoveel te geven? Dat, dat is de ja. eerste. Ja, ja, ja. Die vond ik echt fantastisch dat ze, ze, dat ze zich dat überhaupt afvragen. En ik vind het slim, gewoon drie vragen in één ja, vraag. Ja, hoppa. Nou, hoppa. laten we ja. bij de eerste beginnen. <laughs> um, ja, waarom heb ik het nodig om zoveel te geven? Komt er iets in jou op? Ik heb wel meteen een gevoel erbij namelijk. Ja, het... het, het um... Ga jij eerst, want er komen heel veel verschillende gedachten naar mij. Ja, en dan kan je inhaken. Haak maar in wanneer je wil. Ik uh, voel een tegenreactie. Dus vaak hebben we het nodig om... Gaan we veel geven als we gezien willen worden. Kijk mij, ik heb dit allemaal voor je. Ik ben dit en dit en dit en dit. En het kan zijn dat deze vrouw dus een tijd hiervoor... in schaarste heeft geleefd. En... uh, uh, over haar eigen grens is gegaan. Zich, geen ruimte voor zichzelf. Jeetje, kom je aan mijn woorden. Geen ruimte voor zichzelf heeft, heeft opgeëist eigenlijk. 
En nu uh, dat dus met haar Tinder-dates eigenlijk doet. Van... Mm. Um, dus, ah! dus eigenlijk op alle fronten. Dus wat zij zegt, en op seksueel gebied... Ja. en ja. op emotioneel ja. gebied. Ja. Eigenlijk is het dus wel één vraag. Ja. 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 ja, het komt op alle facetten naar voren. Mm-hmm. Haar behoefte aan... Uh, nu ben ik aan de beurt misschien wel. Of hier ben ik. Of zie mij. Ja. En dat is enerzijds natuurlijk prachtig. Want ze heeft volgens mij in een tank gezeten met weinig zuurstof. Dus dan heb je ook... Weet je ja. wel, dat je gewoon... Oh, I'm alive. En dit is er ook allemaal. Mm-hmm. Maar ze merkt dus ook zelf op... Uh, dat het misschien niet... Uh, het resultaat oplevert wat ze zoekt. Nee. Waar, waarom wat, is het eigenlijk een probleem? Want wat is het resultaat dat ze zoekt? Dat is ook... Ja. Uh, want als het het resultaat is dat je denkt... ik wil een one-night stand... en ik wil gewoon even mijn hele hebben ja. en houden op tafel, ja. tafel gooien... dan is het eigenlijk ja. een topsituatie. Ja. Maar ik gok door de manier waarop ze schrijft... dat dat niet is wat ze eigenlijk zoekt, ja. denk of, ik. Of dat ze het veroordeelt. Dat kan ook. Dat, ja. ze, dat ze vindt dat dat eigenlijk niet mag. Ja. Dat ze gewend is om vooral naar een relatie te streven. Ja, ja want dat is ook, hè, want dat wordt ons natuurlijk heel erg gezegd. En zeker, ik ben midden dertiger. Dus bij mij, ja. mij zijn mensen inmiddels gestopt omdat ze zeggen uit angst dat ze dan iets verkeerds zeggen. Dat is heel rustig. Maar een paar jaar geleden was het heel erg van, je moet wel uh, ja, een relatie. Ja, en je hebt uh, werk, dus je moet hiernaast. Uh, ja. Maar op een soort manier of het, of het erbij hoort, zeg ja. maar. Of het, of het een pakketje is. Ja. En ik had laatst een heel mooi gesprek. Met een uh, familielid van mij, een uh, achternichtje. En, um, en zij zei, ik leef à la carte. En ja. zij, zij zegt, nou, ik ben gewoon heel gelukkig. Zij is ook heel goed in haar uh, vak. Ze heeft een heel mooi huis. Ze heeft een prachtige vriendengroep. Ze heeft gewoon geweldig leven. En zei, ja, en af en toe heb ik heel erg behoefte. En niet aan, uh, aan zomaar one night stands. Maar zij, als ik iemand tegenkom, geweldig. Ja. En dan heb ik uh, uh, seks. Of ik ja. heb een tijdje uh, iemand die ik zie. Maar ik hoef geen relatie. Ik ja. leef à la carte. En ik vond dat zo mooi. Wauw. Ze hoeft niet meteen het drie gangen menu te bestellen. Ja. Ja, ja. ja, en ja. ik ben dan meer een type van drie gangen menu. Ja. Maar ik vond het wel heel nou, mooi dat het, kan, weet je, dat het ja. ook wordt benoemd. En dat is namelijk iets wat ons nooit echt wordt verteld als we opgroeien natuurlijk nee. ook. En nee, het, we ook, het hoogspare doel is uh, de relatie. Juist, ja. Dus uh, uh, een, een ring on the finger. Ja. <laughs> ja, dus eigenlijk gaat het hier om trouw blijven aan haar eigen behoeften. Ja. Dus misschien eerst even haar eigen behoeften formuleren. Mm-hmm. Want die heeft ze misschien niet helemaal helder. En um, dan zich afvragen... Uh, hoe wil ik daar uiting aan geven? Ja. Nou ja, en kijk, als ze zegt... Uh, hoe kan ik kwetsbaar zijn zonder alles op tafel te gooien? Kijk, als, als je het een andere kant op redeneert... en, je, en je, je verplaatst je even in de schoenen van de date... die dan ja. tegenover haar zou zitten... of als zij dat dan bedenkt... Ja. oké, okay, wie zit er tegenover mij? Ik zei het al in het begin, dat is een soort projectie... Hè? want je ja. bent bezig met je eigen behoeften. Wat kan die ander mij geven? Op het moment dat je weer ervan bewust wordt dat je een ontmoeting hebt met een andere persoon en ja. die zit er tegenover je en hoe komt dit op hem over, ja. dan heb je volgens mij al een heel andere mindset waardoor je nog steeds dingen kan vertellen, ja. maar niet alleen maar als een soort ja. spraakwaterval ja. en alles op iemand dumpen. Dit is echt zo goed wat je zegt, want dit komt ook weer terug bij uh, op het moment dat we eigenlijk uh, 
geen verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen behoeftes en -hmm. daar geen aandacht aan schenken, dan uh, dumpen we die eigenlijk gewoon maar bij de ander. Ja, en doe er iets mee. Ja, Ja. dan zijn we ons... En daar zijn we ons vaak niet eens van bewust in dat moment. Want want je bent dan eigenlijk... Je wordt geleefd door je behoeften. Dus dat vind ik heel mooi dat je die aanstipt. Dat is is misschien wel waar zij nu in zit... Uh, dus dan is het voor haar fijn om te gaan voelen van wat, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Ja, en wat en, is de reden dat je dit vertelt? Ja. Is het er, is, moet je het kwijt of wil je daardoor, of probeer je daardoor een band te scheppen? Ja. Weet je, dat kan ook zijn. Dat ja. de manier is die je in je hoofd hebt van als ik maar veel genoeg geef, ja. en geef, geef, dan wordt er, komt er wel een connectie. Ja. Dus dat dat wat een, zit vast, een wat... vast patroon is. Ja, ja. van uh, dat dat de manier is om iemand uh, van je te laten houden. Of uh... ja, ze heeft wat zelfonderzoek te doen. Leuk hè? <laughs> ja, echt ja. heel leuk. Ik vind het zo leuk dat mensen dit met ons delen. Ik zou bijna, als je dan toch aan het daten bent, bijna zeggen: oh, kijk of je een, een leuke date hebt volgende keer en ga dan gewoon bij wijze van experiment zeg een keer heel weinig. Nou, niet ja. dat je dat je niet dat je niks zegt, maar, maar laat die ander in de te... lied. Ja, leuk. En dan kan je ook voelen. Um, Of je het wel zo nodig hebt. -hmm. Want we vergeten vaak dat we onszelf ook kunnen zien. En dat we onszelf ook erkenning kunnen geven. Dus als je inderdaad gewoon als experiment zegt... ik ga al deze dingen waarin ik zo graag gezien wil worden... gewoon even niet delen. Kijk wat er dan ook binnen in jezelf gebeurt. Dus het heeft natuurlijk en een heel ander effect op het gesprek. Maar ook in jezelf. Klopt. Dan moet je er zelf iets mee. Ja. En dat kan je gewoon. Dus dat zou zomaar een hele positieve ervaring op kunnen werpen. Daarom. Dat je denkt, oh. Ik ben benieuwd ook dan. Maar dit staat nog even los toch van de vraag, denk ik, over wel of geen seks op de eerste date. Ja, maar ik vind dat een beetje een non-vraag. Ja, waarom is dat een non-vraag? Een non-vraag vind ik een geweldige benoeming (laughs) trouwens. Omdat, het, omdat er geen regels voor zijn. Er, er, en niemand anders kan jou dat vertellen. Dat is zo waar, wat voor jou belangrijk is. En mm-hmm. wat je doel is met die date. Um, voor de een is het wel handig en voor de ander niet. Dat, voor mij was het niet handig om dat te doen. Mm-hmm. Want ik zat in mijn totale desperate neediness. En ik voel geen oordelen meer bij die woorden. Die woorden worden met heel, heel veel oordeel gebruikt. Maar we kunnen gewoon desperate zijn en nog steeds heel veel waard zijn. Mm-hmm. Maar het staat er gewoon voor dat we echt een ongelooflijk gebrek ha- hebben... aan een bepaalde vorm van liefde, aandacht, erkenning... Um, en die projecteren of die bij een ander, ander neerleggen. Maar ik voelde dat ik niet gedisciplineerd genoeg was... om daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat elke keer als ik seks had met iemand... dan ging gewoon mijn hele fantasie op hol. En ik kon... wat, wat bedoel je? Je hele fantasie op hol? Ja, dan, dan wilde ik alleen nog maar die persoon. Ah, zo, ja. En ja, en, ja ik ging dan over al mijn grenzen heen... en ik vergat wie ik was en ik vergat... Wat ik waard was en ik was en ik stelde me totaal inschikkelijk op naar dan. Ik, ik verloor mezelf gewoon. En ik heb mezelf een hele tijd geprobeerd om mezelf daarin te managen. Omdat ik vond dat je een vrouw moest zijn die gewoon seks kon hebben met mannen en gewoon weg kon lopen. En gewoon, weet je wel. Ja, we zijn opgevoed door seks in de city. Dat is ja, waar. exact. Ja. Ik wilde een Samantha worden, natuurlijk. <laughs> maar dat snapt me. 
ik, ik maak uh, meteen op uh, een heel diep niveau een connectie met mensen. En ik moet mezelf echt in de gaten houden. Mm-hmm. Uh, en die uitdaging was voor mij persoonlijk te groot. Dus op een gegeven moment heb ik mezelf opgelegd dat ik dat niet meer ging doen. Omdat anders andere kanten van die, van die verbinding helemaal geen kans kregen. En ik dus ook niet kon inzien... Oh, maar ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo leuk. Of, ik had eigenlijk, of hij, hij stelt mij eigenlijk helemaal nooit een oprechte vraag. Of ja. weet je ook, ik wilde dan alleen nog maar uh, die bevestiging van dat hij mij wilde. Ja. Dus het heeft maar net, het, het ligt aan wat voor effect seks heeft op jou. Ja, het is, ik vind het altijd een mega interessante vraag. Omdat er zijn meerdere manieren om te beantwoorden. Kijk, wat ja. ik al sowieso, kijk, als vrouw is het al heel interessant, vind ik, biologisch om te weten dat zodra je seks hebt met een man, komen er, ik noem dat stofjes vrij, ja. even heel makkelijk samengevat, <laughs> waardoor je je gaat binden. En dat is ja. gewoon zo uh, door de natuur bedacht. Dus op het moment dat je seks hebt met iemand, ontstaat er sowieso, of je het nou wil of niet, ja. uh, onbewust een, een verbinding. Ja. En dat is wel iets, vind ik altijd heel verhelderend, waarom je denkt, oh ja, ik zit nog een paar dagen in een soort boei, hi. Ja. Ja. Um, dat hoort er dus gewoon bij. Ja. Maar ik denk dat uh, Jan Drost, dat is een filosoof, mm-hmm. die heeft een prachtig boek geschreven, Het Romantisch Misverstand. Ja. Ja. Uh, en later ook uh, uh, een boek over uh, uh, omgaan met het rouwproces als je relatie uit is. Ja. Geweldig. Maar die heeft op een gegeven moment beschreven uh, dat er een verschil is tussen behoefte en verlangen. En op ja. het moment dat jij vanuit een behoefte seks hebt is, en die behoefte is gestild. Dan is hij ook weg. Precies. Net, ja. als, net als eten. Je hebt ja. honger, je eet honger weg en je bent weer klaar om verder te gaan. Ja. Uh, als je vanuit verlangen ja. seks hebt en dat is opgebouwd. En dat weet je, dat kan kort of lang zijn opgebouwd. Maar je hebt echt een, een verlangen naar die ene persoon. Omdat het die persoon is met wie jij speciaal die seksuele connectie wil aangaan. Dan is het een heel ander verhaal. En dan wil je ook de volgende ochtend niet meteen weg. Ja. Dan wil je dat het door blijft gaan. En dan baal je van het moment dat je afscheid neemt. Ja. Um, en again, dat kan voor een, een, een lange relatie betekenen. Of voor een one-night stand. Dus ik vind het zelf... Ik, ik, ja, ik vind niet dat we... Uh, zeker omdat we zoveel singles zijn. Hè? Bedoel, mm-hmm. Het zou iets zijn als we allemaal geen seks meer mogen hebben. Totdat je weet, ik ga een relatie met iemand beginnen. Mm-hmm. Maar de manier... En dan zit je weer op de manier waarop... Dat is een hele belangrijke, volgens ja. mij. En, en dan ook te bedenken van... nou ja, als je gewoon merkt... we hebben allebei nu de behoefte om seks te hebben... en daar zijn we gewoon heel duidelijk in... Uh, dat hoef je niet uit te spreken, blijven, ja. maar je merkt gewoon van... nou, we willen gewoon nu allebei die behoeftebevrediging... en daarna is het klaar, dan is dat fijn. Helemaal prima. Ja, ik ik ja. kan dat zelf niet, moet ik heel eerlijk zeggen... Ja. maar prima, maar als ja. die duidelijkheid er maar is naar elkaar ja. toe. maar ik vind het fijn dat je dat zegt, want er... Ik wil dus wegblijven van dat wa- waardeoordeel. Mm-hmm. Van seks op de eerste date is dus wel of niet goed. Moet je wel of niet doen. Ja. Het is niet dus goedkoop. Aan, maar het ligt wel aan dat het je allebei het in elkaar steekt. Nou ja, en hoe die, uh, hoe die connectie ook is. Want ik geloof wel in, in die eerlijkheid dan naar elkaar toe. Dat je weet waar je aan toe bent. Ja. Want de verwarring ontstaat als de ene vanuit een verlangen daar is. Ja. En de ander vanuit een behoefte. Ja. Weet je wel, dat het moment dat je er zelf iets hebt van... Nou, dit, wat jij net ook zei, nou, dit ja. is geweldig. En ik wil gewoon hierna, ik wil ontbijten met elkaar. En ik wil naar de dierentuin. En ik wil nooit meer weg uit deze kamer. En die ander heeft iets van, uh, ik heb nog dingen te doen. Ja. Uh, ga oh je? Oh my god, dat gebeurde me elke keer. Stonden ze op, gingen ze weg. Uh, maar dat kan dus ook veranderen. Je kan er dus ingaan met het idee... we gaan gewoon even seks hebben. Maar je kan dan vervolgens ja. daaruit gaan met... Oh, 
marry me. Ja, ja maar, dat is wel inderdaad... maar dat heeft met de persoon niks te maken. Dus Klopt. dat is wat ik bedoel met wat voor effect heeft seks op jou. Ja, ja. Maar uh, derde... Verandert het helemaal, beïnvloedt het je hele beeld van iemand. Heel, heel erg. Je gaat, het, is heel, het is het meest intieme wat je met iemand kan doen. Dus ja, maar zuur. volgens mij verschilt dat dus wel per vrouw. Want ja. ik ken ook echt vrouwen die kunnen gewoon seks hebben met iemand. En uh, dat heeft verder niet zo ontzettend veel invloed op hoe ze die persoon zien. Nee. En die kunnen wel nog helder blijven nadenken en zien van... nou, dat vind ik wel leuk aan hem of mm-hmm. haar. En dat vind ik minder leuk. En mm-hmm. dus ik zie dit meer als iets, uh, een kortdurend iets. Of ik wil hier echt een relatie mee. Top, ja. En ja. waarom niet? Ja. ja. Maar als je het hebt over een eerste date en uh, dus inderdaad er is geen waardeoordeel maar ik denk wel dat het nog steeds zo is dat als je iemand als jij dat mis dat zegt altijd een vriend tegen maar als je echt een lange relatie wil uh, die heeft echt tegen mij gezegd Emma geen seks <laughs> het is makkelijker denk ik ik denk dat je en dan elkaar vind... echt beter leert kennen eerst en je bouwt op naar ja. naar een verlangen naar elkaar ja. en je komt erachter of je elkaar echt zo leuk vindt ja. dus ik voor mezelf vind ik dat altijd het meest duidelijke en fijne maar ja. Again, ja, dat moet je echt voor jezelf ook ondervinden. Van ja. wat, wat werkt. Want precies ja. wat jij zegt, sommige mensen kunnen het wel. En sommige mensen leven à la carte en kunnen ja. dat ook. Dus precies. Ja. ja, dus het gaat om hoe zit jij in elkaar. En dat weten we stiekem heel Ken goed. Jezelf, ja. Dus daar komt een beetje discipline bij kijken. Ja. Uit zelfliefde. Mm. <laughs> Oké, okay. we zijn door de vragen heen voor deze allereerste aflevering. Even kijken. Emma, mag ik je bedanken voor natuurlijk je kennis hierover en ook je eerlijkheid ten aanzien van je eigen verhaal. Volgende keer gaan we verder met dit thema. Hiervoor hebben we al genoeg vragen toegestuurd gekregen. Maar zit jij met een andere vraag over zelfliefde? Wat voor vraag dan ook? Mail hem dan alsjeblieft. Misschien help je ons wel aan het volgende thema. Dat kan door een mailtje te sturen naar mailtje.johannanolet.nl onder vermelding van Lieve Jo. Dan behandelen we je vraag met liefde. Heb je iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. Hoe meer mensen luisteren, hoe meer mensen we kunnen bereiken. Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Onze gast van vandaag was Emma Westerman. Mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor de editing en techniek is Jacqueline Bleker van Bleker Producties. Mess around with a hungry bear Grab a tiger by his hair But baby, don't fuck around with love Never toy with emotions Unless you enjoy big explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true and baby